0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这期的主题是“黄金之乱与汉代的基层社会”。这场黄金之乱是开启了下一个时代的魏晋南北朝的序幕。我先介绍一下呢，什么叫做黄金之乱？一百八十四年二月，中国基层社会中信仰道教的团体的太平道。在太平道首领张角的领导下，在各地起兵反汉政府。一条记录说，张角所率领的军队有三十六万人，头戴黄金，所以呢被称作黄金贼。据说啊，有七州二十八个郡的人响应，东汉有十三个州啊，就是有一半以上的地区呢发生了这场乱事。那附带一说的黄金之乱呢，是一个历史学的名词啊，像四夷也是。我们使用它呢，有时呢也只是在叙述上方便，句没有扁啊，当然也不至于有包、啊。有人说啊，这个呃讲黄巾之乱呢是支持统治集团呢、啊，这种话呢实在也是不知所云。若我们要重新呢去定义这个运动，我是称它为太平道革命。我们会听到一些关于叛乱的说法啊，什么蜂拥而起啊，揭竿起义。啊，这是宣传呢、啊，不要轻易相信。大型的叛乱了，当然都是因为部分的人民对政府不满嘛。但没有组织啊，是搞不成运动的，这是铁律。以为啊，人民呢会自主的聚集在广场啊，然后自主的冲入官署啊，然后自主的建立起领导的团体啊，这是历史的神话。至少呢，这一场黄金之乱了是非常清楚的，它是由太平道。的这个宗教组织呢，所领导的。那我们先问，什么是太平道？这是当时道教的一派，它的经典是《太平经》。这一派可以被分类为激进派，那相对于温和派的五斗米道啊，或称为天师道。太平道主张暴力革命，推翻压迫人民的汉政权。道教呢，是开始于东汉时期的一种新宗教。那这种新宗教呢，是出自于新的神观、神的观念。那这种新的神观有两个特色啊，一个是制度化的宗教，它有一套确定的宗教制度啊，像教主啊、神职人员、经典、念经以及拜神仪式啊，与如何造神像等等。第二是神仙信仰。那新的神仙信仰的这种宗教的特色呢，是旧式。要将人呐、啊、从苦难中解放出来，儒教的天下观呐、啊，如果对照这种呃神仙的思想，则儒教的天下呢，因为由天子来治理啊，所以是光明的啊、洁净的、幸福的。那相对之下呢，道教则认为世界的本质是苦难、污秽与黑暗，所以呢要有神仙呢来庇护人间，于是呢要有新的国家宗教。那王者是作为国家宗教的护教者，这种新宗教呢，还有大概同时期的佛教，大部分人都会说啊，这个呃佛教是外来宗教，而道教是本土宗教，这也不能说错。那这种简单的对比呢，也是有它的问题的。道教呢，关于神的观念呢、啊？肯肯定的啊，与这个时期的西方啊，就是中亚与西亚，也可以包含印度的这些宗教运动是有关的。而佛教的缘起呢，同样在西方，但历史上的佛教之为佛教啊，却主要是在中国形成的。东汉以后的新神观所带来的新宗教啊，就是道教与佛教，改变了汉的儒教国家的宗教结构。我前几集提到了西元前三十二年的教寺里的成立啊，这也是儒教国家的成立。因为呢，作为国家宗教的儒教的成立，那说它是呃儒教也没有错啊，但这是指啊国家宗教啊是以儒学的原理所建立的，而且呢这个国家是天下国家的国家。这个儒教国家呢与欧洲的基督教国家大不相同。那基督教也是在这个时期所出现的一种新宗教，它主张从君主到人民都信奉一个宗教。但儒教呢，没有做这个主张。儒教国家的上部啊，是天子与他的臣啊，就是朝廷的官员，然后呢一起祭祀国家的神，至上神是昊天上帝。他的下部啊，是各地域的神祠。那关于神祠啊，我在前几集谈战国国家宗教时呢，说明过啊，希望你记忆犹新。基层人民是崇拜各自的神祠，那作为基督徒的人民呢，是不可能不认识耶和华上帝嘛？但汉的人民呢，却普遍不认识这位昊天上帝，他们也不会认为自己是儒教徒。那更正确的说呢，他们不属于任何制度化的宗教。道教刚开始的时候呢，也被视为是一类的神祠，但道教是一个制度化的宗教。都汉时其地方的神祠被整合进道教的庙宇系统当中，那原本自立的神祠呢，成为道教的庙宇。当然了，不会全部的神祠都是这样。那这样的一种制度化的宗教的建构啊，无疑是一种建国运动。道教与汉国家之间呢，有深刻的矛盾。道教中啊，大分为两派啊，一派你可以说是五斗米道啊，算是温和派，他们要建立汉的国中之国。那相对之下呢，太平道是要以暴力推翻国家，而由一个新的道教国家呢取而代之。人活在一个客观的世界当中啊，而我们的主观认识呢，都来自于宗教。当然啊，看你怎么样去定义宗教。在民族主义当道的现代呢，你也可以说国家崇拜啊，也是一种宗教。好比说呢，啊，我要当 A 国的国民啊，不要当 B 国的国民。所以说呢，我一直觉得这个 B 国啊在迫害我。所以呢，你的被压迫的意识啊，是来自于你所相信的国家崇拜啊这种宗教。同样的、啊，一位游民呢，吃不饱穿不暖，但他不会觉得国家在迫害他。要由宗教呢去教他，那还要呢啊由这个宗教呢教他呢武装斗争，道教提供了人民这套造反的理论。过去我们以农民革命的理论解释所谓黄巾之乱，其实啊这套农民革命理论呢可以再往前推进。这套农民革命的学说是复制了传统的儒教论述。历史上呢是有不少儒家呢批判国家与统治阶级同情农民啊，像是这一集我们会提到的董仲舒，因为国家与统治阶级的诸多不当，使得农民失去了土地，所以呢，农民革命呢是农民为了争回失去的土地与工作权的斗争，那结果啊是重建了一个正确的儒教国家体制，至少对这场黄金之乱而言。这套农民革命的理解方式是不对的。黄金革命军啊是要推翻儒教国家的。每个人都活在这个世界中啊，都有他的不如意与不满。但如何设定他们的原因呢？是宗教来教我们。就像现在呢，很多人啊将他的不如意呢归因于啊他不信啊是 B 国的国民啊，所以说他主张要建立 A 国。像太平道啊，这种呃道教经典呢，教导了人民要反抗的儒教国家体制，而要建立起一个道教的新天新地。过去我们的想法是啊，因为国家政治的失当与统治阶级的贪婪啊，所以农民失去了土地啊，或者成为了奴隶，所以呢，这些失业的农民呢，要起来革命啊，不是这样的。起来推翻汉朝的黄巾军呢、啊，不是我们所想象的失败者，他们也不是要重建儒教国家体制。那么，什么是儒教国家体制呢？我从民田谈起。我在前几集已经提过了，汉国家是与大商人合作经营基层社会，在汉代这个制度称为民田，不同于秦。汉的民田呢是没有身份的限制啊，除了在都市中有市籍的人之外，那或许啊你会以为啊既然没有限制啊，那么大家都会去登记民田、啊、并不是这样的。登记民田的人是要将土地开发成良田，而、啊、不是你可以得到土地所有权以后，然后你再高价的卖给别人。所以一定是有资本的人才会去民田。西汉前期的董仲舒啊，批判民田制度啊，称这种人为豪民。不要看一个政策的表面了、啊，那好比呢，台湾在上世纪九零年代呢，实施所谓的金融自由化啊，以前的银行呢只有国营的啊，现在可以民营了，但哪有什么自由啊？你有看到我甘家呢去申请设银行吗？因为我家没有资本嘛。那这个自由化是对资本家自由化，只是呢将。过去的国家特权的原理呢，改成了资本的逻辑。那简单讲啊，就是国家放任资本家去控制社会，汉代也是。所以说呢，这场太平道革命所痛恨的是国家放任资本家控制社会，所以汉是一个邪恶的国家。民田啊，说穿了就是官商联合征服一块土地，将其上的人民强制的编到农场中耕作。民田的土地上呢，原来住的是部落民啊，不是国家的边户。豪民出资啊，在这里建立农场与农村，国家出面清理这里的部落民啊，就是利用暴力啊，或者赶走他们啊，或者收编他们。此外，民田区域内的土地都属于豪民，包括其中的山林沼泽。那过去啊，这些部落民是靠山吃山，靠水吃水。一旦他们失去了这些公用地，就无法进行生产，他们只能决定呢是被收编为民田的农家，或离开这个土地。那这个事实的最重要的史料是《汉书·霍直传记》董仲舒的法言里头呢，有一段名言：“富者田连阡陌，贫者无立锥之地。”这句话不是只说。贫富差距的而已，富者拥有一大片土地呢，也不会是自己耕作啊，一定是由他手下的农民。那这些农民贫不贫啊，穷不穷啊，是一回事，不会没有可耕地。那董仲舒所说的贫者呢，是那些不愿意被收编到明田的农场的人，他们丧失了原部落的土地。董仲舒提到的是这些原来住在民田的土地上的部落民的处境，随着汉国家的扩张啊，这个扩张不是向境外扩张，而是向基层社会扩张。那不是边户的人民呢，也被强制为边户之民。董仲舒描述了这些人的惨状啊，一种就是前面讲的这种无立锥之地的部落民，另一种啊是成为民田农场的农民，也是国家的边户。那董仲舒说啊，农家要付给豪民收成谷物的一半作为税，它的原理呢是债，因为呢豪民先付给了这些农家开垦的资本，所以呢农家呢要缴税来还债。还有这些农民啊，成为国家编户后呢，要付出沉重的赋役。在董仲舒的时代啊，就是啊，大概汉武帝的时代，这些编户知名的农家呢，陷入了贫穷化。可以说是吃不饱穿不暖，这是西汉前期的情况啊。中期以后呢，有新的发展，有两条路线，一条是豪族庄园，一条是村。两条路线呢，都是要对应董仲舒所提的明天的惨状而做出改革。那所谓明天的惨状啊，是这些农民啊，可以说是一头牛啊，被剥两层皮。明天的豪民啊，剥了他们一层皮。郡县政府呢，又去剥另一层皮。还有这些农民啊，一旦成为专业农民，也被卷入了商品与货币的网络中。那新的路线呢，是要改变农村与郡县的关系，就是要建立农村是一个自主的与自立的聚落。又有两方面啊，一方面是阻挡郡县的行政力量进入农村。第二是脱离郡县都市的货币与商品的网络。或许你想到了一招啊，是逃跑到山林沼泽中嘛，让郡县管不到嘛。东汉后期来啊，的确有不少人这样做。但我说过啊，不可能有人呢、啊、真的能过啊自立与自主的生活。他们一定要活在组织中，而且啊，这个组织呢要能够进行生产活动。关于农场呢，有它的组织，也能进行生产。要取代这种官营的农场呢，必须要有新的组织的原理与生产技术，而一个关键词是自立力量的力。相对于村民的生活与生产呢，要接受官僚的指导，村民间可以通过自立生产，然后分工交换，并降低对于铜钱与都市的依赖。各位知道《挤攘歌》吧？啊，这是出现在第二世纪的民歌。是一位老人啊，在描述他的生活啊。歌词是：日出而作，日而息；早井而饮，耕田而食啊。地利与我何有哉？这位老人生活在农村啊，他说他是自立的生产与生活啊，自己早井啊，自己耕田，还说地利啊跟他没有关系。这位老农夫啊，说出了事实的一面啊，就是在东汉的后期出现了这样自立生活与生产的农民，那脱离了官方的管理。但你要知道另外两点啊，这首歌呢没有告诉你的。第一，一人一家的自立生产，那其实是不可能的啊。即使你说地利与我和有哉啊，人民的生产人要靠组织的力量，自立啊不是自己一个人的力量，而是要靠组织的力量。只是呢这个组织呢不是官府第二。这首歌啊，千古传唱，用来表达基层人民的自给自足、安贫乐道的生活方式。但你要知道，日出而作、日如而息的规律的生活是农民被国家体制驯化的结果，因为人民习惯在官营工厂中的工作啊，像是那位无日休息的曹错所提到的农民一样。你看啊，即使歌中呢。这位农民呢，已经不在关印工厂中了啊，人实践了工厂中的劳动规范啊、哦，这是一个巨大的历史的转变，就是农民的驯化。所以呢，农民呢可能逃跑了啊，但是呢，许多人呢还是要选择当农民啊、哦，这真是一个历史的奥妙。当时有两种组织的原理啊，一个是儒家的，于是有豪族庄园的形成。关于豪族庄园，我下一集呢再专门讨论。一个是道家的，关于道家的史料，我们掌握更多的是五斗米道啊，或称为天师道。那新的共同体的原理呢，是它的内部的成员在物质上与人格上是平等的。而在精神上啊，要通过宗教呢相互的连结，也透过精神上的连结呢，而进行了物的交换与安全的保障。那这种原理啊，是互惠与共享。第二世纪以后，道教开始流行啊，它的经典是《太平经》，太平啊是对于新时代的期许。两千年来啊，这是中国人最美的梦。人应该活在教团的组织中。教团内部的成员是平等、互惠与共享的关系。教团成员呢，借由宗教信仰的联结建立人际关系，再借由这个宗教保证进行物质的交换与安全上的合作。道教团体呢，推行慈善事业啊，救济流民。在东汉时期啊，这种道教团体遍布在华北与华中，他的敌人是郡县。包含行政系统与货币及商业系统，这种道教聚落在第二世纪后期呢应该遍布在中国。我们称为村，这种村既要远离都市的货币系统，但仍然是以农村为主，没有要回到部落的状态。它的运作是要利用道教的原理进行生产合作、分工与交换。啊、好比呢？这个宗教的原理啊，可以让村民以礼物交换的方式呢，来替代商品的买卖，就可以不要再使用国家的铜钱了。总之，道教呢是要建立另一种共同体，人民过着村共同体的生活。于是呢，我们可以知道为什么有我所说的太平道革命。汉代历史进展的一条路线是，山林沼泽中的部落民被汉国家强制为编户的里民。他们遭遇了暴政，但呢，他们也被驯化为农民。他们希望有一种新形态的农村，道教提供了建设这种村共同体的理论啊，包括组织军队啊，以阻止郡县势力任意占有公有地。有了公有地啊，村民呢才可以从事多样的生产啊，不只是农业，也才可以进行分工与交换。道教中的太平道是激烈的革命团体，他要推翻汉朝，建立起新的政权。他的军队成员呢，绑着黄金啊，因为黄色是新的天命的颜色，是宣誓要取代汉的红色。黄巾军的口号是：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大起。” 184年是甲子年，张角等起义的领袖选在这一年的甲子月、甲子日起事、啊、预言一个新天新地的诞生。所谓。一元复始，万象更新，但这场革命是失败的、啊、他们是要推翻儒教国家嘛？当然招致了豪族层的反扑，各地的豪族呢组成军队镇压他们所说的黄金贼。我们在《三国演义》中啊所看到的大英雄啊，都是出身镇压反叛军的豪族军的将领大牌的像有这个刘备啊、关羽啊、张飞啊、孙坚啊。曹操是崛起于他成功的镇压，而且收编了黄巾军，镇压叛乱是成功了啊，但这些将领呢，啊，是原来大豪族的将领呢，都转变为大军阀，然后这些英雄呢将撕裂汉朝。下一集啊，我要讨论的是豪族庄园这条历史线索呢，啊，一直会追溯到第五世纪前期的。桃花源呢是如何成为一种理想的聚落形态？历史是何等有趣啊！因为它是由全体人民所创造出来的，而且是由下而上所创造出来的。我是甘怀真，我们下一集再见。